0: Hey und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich ganz besonders, dich heute begrüßen zu dürfen, denn es hat einen Grund, warum diese Folge jetzt rauskommt und den möchte ich noch ganz kurz mit dir teilen, bevor ich dir dann meinen heutigen Gast vorstelle. Wenn du diese Folge am Erscheinungsdatum hörst, dann ist es Anfang September 2021 und in diesem Monat wird Geburtstag gefeiert, denn der Podcast wird nämlich tatsächlich schon zwei Jahre alt. Am 25. September 2019 erschien die erste Folge und diese Episode ist jetzt der 60. Power Talk und da kommen noch zwölf Woman Power Episoden hinzu. Bis jetzt wurden also insgesamt 72 Interviews veröffentlicht und das macht mich immer noch echt ziemlich sprachlos. Auf der anderen Seite bin ich aber auch unheimlich dankbar. Dankbar zum einen, dass ich mich getraut habe, diesen Podcast zu starten, um dir so meine Gäste vorstellen zu können. Und vor allen Dingen auch um den, wie ich finde, diesem super wichtigen Thema, nämlich welche Möglichkeiten haben eigentlich wir Ärztinnen und Ärzte mit unserer Approbation, diesem Thema einen Raum zu geben. Und dass dieses Thema so wichtig ist, das bekomme ich immer wieder sowohl von meinen Gästen als auch von euch gespiegelt. Daher auch einen ganz, ganz lieben Dank an dich. Dafür, dass du schon so lange dabei bist oder vielleicht bist du auch erst seit kurzem dabei. Vielleicht ist das tatsächlich auch die erste Folge, die du hörst. Dann kannst du noch ganz viele nachhören. Danke auch dafür, dass du mir Nachrichten schon geschrieben hast, dass du mir gesagt hast, wie sehr dir der Podcast in deiner Motivation hilft und auch dafür, dass du ihn weiterempfiehlst. Und vor allen Dingen danke auch dafür, dass du vielleicht schon eine Bewertung gelassen hast. Als kleine Geburtstagsüberraschung habe ich mir überlegt, dass du wieder ein paar mehr Interviews zu hören bekommst als normalerweise. Ich wollte es allerdings nicht so machen wie im letzten Jahr, denn falls du dich erinnerst, da gab es im Oktober zwei Episoden pro Woche. Und da habe ich dann aber mitbekommen, dass es dann doch etwas ähm, schwierig war, sie alle anzuhören, zumal ja auch die Interviews mit na ja, meistens so eine gute Stunde eben auch nicht etwas für das schnelle Hören sind. Und so dachte ich mir, dass wir den Geburtstagsmonat ganz einfach etwas ausweiten. Du bekommst jetzt jede Woche eine neue Folge und wir dehnen das sozusagen auf zwei Monate aus. Das heißt also, ab heute bis zum letzten Donnerstag im Oktober bekommst du wöchentlich neue Interviews und so hast du dann ganz einfach etwas mehr Zeit, dir die Episoden anzuhören. Und falls du es doch nicht schaffst, hinterherzukommen, so kann ich dir auch jetzt schon sagen, dass der Podcast ab November in eine kleine längere Pause geht, Du hast dann also auch nochmal ganz viel Zeit, dir die fehlenden Interviews, falls es da noch welche gibt, anzuhören beziehungsweise vielleicht auch deine Lieblingsinterviews auch nochmal nachzuhören. Wie lang genau die Pause für den Podcast sein wird, das kann ich dir im Moment noch nicht sagen. Beziehungsweise ist es so, dass ich mir das auch ganz einfach das offen halten möchte, was ganz einfach dem Aspekt geschuldet ist, dass mein Mann und ich im Oktober ein Baby erwarten und ich beziehungsweise wir natürlich die erste Zeit des Ankommens voll und ganz genießen wollen. Und naja, da so eine Podcast-Episode doch etwas Arbeit ist und wie du vielleicht weißt, ich das auch noch alles ganz alleine mache, möchte ich mir einfach die erste Babyzeit komplett frei halten und genieße es gerade auch sehr, die Zeit danach nicht zu verplanen, sondern sich ja auf das einzulassen, was da kommt. Ab Anfang 2022 wird es dann wieder neue Folgen geben. Wenn du den Podcast abonniert hast, dann wirst du eh automatisch darüber informiert. Du kannst mir auch aber super gerne auf Social Media folgen, dann erhältst du darüber die Informationen oder du schaust auch mal in den Show Notes nach und meldest dich unter dem Link zum Newsletter an und auch dann verpasst du es nicht, wenn es im nächsten Jahr wieder losgeht und wirst darüber informiert. So, das Ganze zum Geburtstagsmonat und zum Feiern. Und jetzt geht es tatsächlich einmal zum heutigen Interview, das, wie ich finde, super passend zu dieser Einleitung war. Mein heutiger Gast ist Dr. Maria Volk und für Maria war es schon während des Studiums klar, dass sie nicht als klassische Ärztin in der Klinik arbeiten möchte. Sie hat sich daher nach ihrer Approbation ein Jahr freigenommen, um die verschiedensten Weiterbildungen zu machen und um so herauszufinden, was und vor allen Dingen, wie sie auch als Ärztin arbeiten möchte. Wir sprechen nicht nur darüber, was genau sie alles an Weiterbildung gemacht hat, sondern auch, wie sie das alles finanziert hat, und vor allem natürlich auch, wie, wie der Prozess war. Und wie es jetzt nach diesem Jahr, denn das Jahr ist jetzt schon vorbei, wie es bei ihr weitergeht. Und wie ich schon gesagt ich finde, es ist ein super passendes Gespräch, ein sehr, sehr spannendes Gespräch und vor allen Dingen auch ein super vielseitiges Gespräch geworden. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören der Episode. Und dann begrüße ich ganz, ganz herzlich hier im MedPower-Podcast Dr. Maria Volk. Ich freue mich sehr, dass du da bist und begrüße dich ganz herzlich. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Bei dir ist es etwas ganz Besonderes, weil du bist zum einen frisch abprobiert und frisch promoviert. Herzlichen Glückwunsch da noch einmal. Und okay. du hast ja aber jetzt ein Jahr mindestens eine Auszeit genommen, in der du dich so ein bisschen sammeln wolltest und in der du dir überlegen wolltest, wie es weitergeht. Genau. Nebenbei hast du dir noch ähm, so eine Nebentätigkeit aufgebaut. Du bist im Vertrieb tätig und hast jetzt auch noch ein bisschen was anderes gemacht. Und erzähl uns doch zum Einstieg bitte einmal. Was war denn zuerst da, der Wunsch danach noch viele Weiterbildungen zu machen oder der Wunsch oder beziehungsweise hat sich das auch mit deiner Nebentätigkeit
1: so ein bisschen eher ergeben, dass du da reingerutscht bist? Also ähm, ich habe schon während meines Studiums, also ich habe in Leipzig studiert auch und ähm, habe da schon irgendwann gemerkt, dass dass die Medizin, wie sie heutzutage in Kliniken praktiziert wird, mich im Großen und Ganzen nicht mehr so glücklich gemacht hat. Das lag vor allen Dingen daran, dass es für mich eher so eine Symptom, ja Symptombehandlung war in der Klinik und man einfach auch gar keine Zeit hatte, bei den Patienten wirklich auf Ursachenforschung zu gehen oder zumindest nur sehr limitiert. Und ähm, das trifft vor allen Dingen für die internistischen Fächer zu. In der Chirurgie ist es ja natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Aber das hat mich irgendwie so ein bisschen frustriert auf Dauer. Und ich, ich wollte immer gerne, dass man da an die Ursache geht. Und ich habe aber ja. einfach gemerkt, dass das im Studium bzw. in der Klinik ähm, nicht so gut möglich ist, weil wir einfach keine Zeit als Ärzte haben. Ja, wir, wir wissen alle, dass die Visiten immer alle ganz schnell vonstatten gehen müssen und da einfach ganz viel auf der Strecke bleibt. Und ähm, ja, man den Rest der Zeit dann mit Briefe schreiben, ver, ähm, ver, wie sagt man das, also verbleibt, vertreibt und ähm, ja, und da muss man einfach schauen, dass das äh, irgendwie eine Balance hat und das hat mich immer mehr ein bisschen frustriert und dann habe ich irgendwann ja, für mich festgelegt, dass ich sehr wahrscheinlich nicht in die Klinik gehen werde nach meiner Approbation. Das ist ja so der Standardweg, ne? dass man nach der Approbation meistens eine Facharztausbildung anschließt und dann natürlich auch in die Klinik geht für ein, zwei, drei, vier Jahre, je nachdem, was man sich aussucht. Und ähm, ja, und das habe ich dann eigentlich für mich erstmal ad acta gelegt, weil ich definitiv nicht in die Klinik wollte. Zudem habe ich auch noch zwei kleine Kinder. Die sind jetzt drei und sechs und ich wollte einfach... Ähm, ja, für mich ein, ein Familienleben auch irgendwie aufrechterhalten können. Und das war für mich in der Klinik nicht möglich. Ich habe das ja im PJ auch ganz viel gesehen, auch ganz viele ganz vielen Ärztinnen auch gesprochen, wie die das so machen mit ihren Kindern. Naja, und das ist natürlich nicht sehr familienfreundliches System, allein schon mit den ganzen Nachtdiensten, 24 stundenschichten und so weiter war das nochmal zusätzlich ähm, ein Faktor, der sich da mit reingespielt hat, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich möchte gerne was anderes machen. Also nicht diesen klassischen Weg gehen, sondern eben ja, für mich einen Plan B finden. Ähm, ich muss dazu sagen, das hat mir natürlich am Anfang auch ein bisschen Angst gemacht, ähm, weil mit dem Ziel bin ich nicht in, ins Studium gegangen. Ich wollte damals am liebsten auf die Intensivstation und also auf jeden Fall inter, also auch im internistischen äh, bleiben. Und habe dann, wie gesagt, dann irgendwann festgestellt, das ist doch nicht mehr so meins. Und das ist natürlich auch mit ganz vielen Ängsten verbunden, weil das ist natürlich der Plan B, ist natürlich nicht immer auch einfach. Und ähm, ja, und so bin ich dann auf diesen Weg gekommen und habe dann nach der Approbation für mich gesagt, das war jetzt im Juni 2020. Ich nehme mir jetzt ein Jahr Zeit, um. Ja, um zu gucken, was will ich eigentlich genau, wo treibt es mich hin, was macht mich glücklich, wie möchte ich als Arzt auch später arbeiten.
0: Wann kam dir denn das erste Mal der Gedanke, dass du gar nicht so arbeiten willst, wie man normalerweise als Arzt und Ärztin
1: arbeitet? Ähm, also das hat sich ein bisschen entwickelt mit der Geburt meiner Kinder. Ja, da ist man, man, man wird einfach noch mal ein anderer Mensch, man wird Mutter, ja, man übernimmt Verantwortung und man wächst auch nochmal ganz viel über sich hinaus und da habe ich angefangen, ja, Sachen zu hinterfragen, über den Tellerrand zu schauen. also nicht nur in der Medizin, sondern auch in allen möglichen anderen Lebensbereichen und habe da halt, das war eine Entwicklung, ja, also ich bin auch immer noch in der Entwicklung, es ist auch noch nicht abgeschlossen, Es wird es wahrscheinlich auch nie und ähm, ja, ich würde sagen, so ungefähr vor, ja, ungefähr vor drei, vier Jahren fing das an, dass ich gesagt habe, oh, ob ich dann, ob ich jemals in der Klinik bin, ob ich jemals diesen klassischen Weg als Ärztin gehe, wurde dann immer unsicherer. Und so richtig klar wurde das so vor zwei Jahren für mich. Das heißt, vor zwei Jahren ungefähr dann mit dem PJ,
0: wo du dann auch gesehen hast. oder Ich finde, im PJ kriegt man das ganz einfach nochmal mehr mit, als wenn man in Anführungsstrichen nur zur Formulatur da ist. Aber im PJ ist man ja doch etwas mehr integriert. Und im PJ macht man sich auch, jedenfalls habe ich mir im PJ schon ganz andere Gedanken auch gemacht, als so Formulatur, da, da fand ich das alles noch total aufregend. Da habe ich mich nicht gefragt, will ich später überhaupt mal so arbeiten? Da war es mir egal, wenn ich den ganzen Tag mit OBP stehen konnte. Im Gegenteil,
1: das war da sogar noch ziemlich cool. War das bei dir auch so? Also, ich wusste es eigentlich schon vor dem PJ. Das PJ hat mich quasi nur noch mal bestätigt, dass die richtige Entscheidung ist. Und du hast erzählt, dass du natürlich auch Ängste hattest. Was waren denn das für Ängste? Naja, es hat viel mit Glaubenssätzen zu tun. Ja, man 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 ist ja in einer gewissen Rolle als Arzt. Man möchte ja auch, also man hat ja die Grundintention ist ja immer, dass man Menschen helfen möchte, ja, dass man Menschen in, in ihre Gesundheit unterstützen möchte. Und ähm, da wusste ich einfach nicht, wie kann ich das machen, ohne in die Klinik, ohne in eine Standardpraxis zu gehen. Also wie kann ich das vielleicht sogar selbstständig machen? Und ähm, ja, ich hatte auch das Gefühl, dass von außen ganz viele Erwartungen auch an mich rangetragen wurden. Also ich komme halt auch aus einer Ärztefamilie. Meine Mutter ist Internistin, also Nephrologin. Und meine beiden Omas jeweils waren auch Ärztinnen, teilweise sogar ähm, ja in oberen Positionen. Und mh, ja, da hat man immer auch gewisse, bis, ja, gewisse Erwartungen gehabt. Und ähm, alle sind diesen klassischen Weg eben auch gegangen. Meine Mama hat da Verständnis für, die ist selber mittlerweile sehr, ähm, ja, sehr aufgewacht, ähm, interessiert sich auch für andere Meinungen, ist nicht mehr so festgefahren wie vor ein paar Jahren noch. Daher versteht sie das auch und ist auch sehr stolz auf mich und versucht mich da auch zu unterstützen. Meine, meine andere Oma zum Beispiel, die ist jetzt schon sehr alt. Ich glaube, die ist jetzt Mitte, Mitte 80, ja. Und ähm, die versteht das zum Beispiel gar nicht. Und ähm, sie sagt halt, ja, ein richtiger Arzt ist in der Klinik. Ein richtiger Arzt macht Überstunden. Ein richtiger Arzt äh, fällt, äh, arbeitet bis zum Umfallen. Ja, das sind so ihre Sätze, die sie. aber das kann man ihr auch nicht verübeln. Ja, sie hat das eben auch in einer ganz anderen Zeit gemacht, als, als wir heute. Und ist einfach ganz anders aufgewachsen. Und daher habe ich da auch Verständnis für. Ich bin ja da auch nicht böse. Aber trotzdem ist natürlich so ganz tief in mir drinne immer auch, ja, ich will niemanden enttäuschen. Ich möchte ja auch, dass die Leute stolz auf mich sind, dass, dass ich einen guten Weg gehe. Und natürlich auch, dass ich mit dem, was ich dann natürlich auch mache, auch natürlich Geld verdienen kann und ähm, auch meine Familie versorgen kann. Ja, also das ist natürlich auch ein ganz großer Aspekt. Und ich habe ja auch sehr lange studiert. <lacht> ich bin auch fast insgesamt auf zehn Jahre fast gekommen. Es lag natürlich zum einen an den an den zwei Elternzeiten und auch noch an der Promotion. Und ähm, ja, und das war einfach ja diese gewissen Erwartungshaltungen und vielleicht auch meine eigenen Erwartungen an mich. Ja, ich wollte, dass es klappt. Ich wollte, dass ich einen schönen Weg finde. Und es war auch einfach so ein bisschen Ratlosigkeit weil ich wusste einfach gar nicht, was gibt es denn noch, also was macht man denn noch anderes, als in die Klinik oder in die Praxis zu gehen, das gibt, also wenn man sich damit nicht beschäftigt, hat man das Gefühl, oh Gott, ich falle so in ein Loch und ähm, finde gar nichts anderes, wo auch ich auch als Arzt auch anerkannt bin.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm Hast du dir überhaupt überlegt, ob du dann auch dein Studium oder hast du dir mal überlegt in diesem ganzen Prozess, ob du dein Studium überhaupt zu Ende bringst oder ob du dann vielleicht auch wechselst, weil, wie du es gerade schon gesagt hast, ist ja tatsächlich eine ziemlich lange Ausbildung, die wir machen und normalerweise auch das in Anführungsstrichen arbeiten wir ja darauf hin, in die Klinik zu gehen und später auch als Ärztin oder als Arzt tätig zu sein.
1: Waren die Überlegungen auch da? Ja, aber nur kurz. Also ich wusste halt, okay, ich bin jetzt schon so weit gekommen. Ja, das war dann so, so, ja, das erste Mal so nach sechs, sieben Jahren Studium, wo das so das erste Mal aufkam, diese ganzen Gedanken. Ich bin jetzt schon so weit. Ich, ich muss jetzt noch ein, zwei, drei Jahre durchhalten. Und ähm, ich wollte einfach unbedingt meine Approbation haben, weil ich wollte natürlich trotzdem ja als Arzt arbeiten. Ich wollte bloß halt nicht in dem klassischen Métier arbeiten, und deswegen war das für mich eigentlich nicht wirklich eine Option aufzugeben und zu sagen, ach, ich mache etwas anderes. Also ich bin ja auch noch gelernte Krankenschwester. Ich habe dann natürlich auch überlegt, ob ich sage, okay, dann äh, mache ich das wieder. Aber das ist ja eigentlich das Gleiche in grün, bloß mit einer anderen Stellung. ja Aber es ist ja trotzdem auch nicht besser oder schlechter. Und ähm, ja, also es war mal in meinem Kopf ab und zu, aber das ja, war eigentlich keine Option. Und wann oder auch wie hast du denn angefangen, dich damit zu
0: beschäftigen, was es denn noch alles gibt, was wir als Ärztinnen noch alles machen können? Hast du das auch schon vor dem PJ gemacht oder hast du, da, hast du dir da wirklich dieses eine Jahr nach der
1: Approbation dafür freigenommen? Nee, ich hatte schon vorher immer mal geschaut, also ich habe einfach mal ganz einfach gegoogelt und habe geguckt, okay, was können Ärzte noch machen, außer in die Klinik und die Praxis zu gehen und habe dann natürlich auch sowas gefunden wie Ethikrat ja, oder Public Health, WHO, oder natürlich auch als Betriebsarzt, ne? in, die, in die Betriebe Arbeitsmediziner, also einfach so so ein paar Nischen, Umweltmedizin, ähm, die hat, fand ich auch teilweise wirklich sehr interessant, oder zum Beispiel auch als medizinischer Journalist, ja kann man ja auch arbeiten als Arzt, dass man schreibt, ähm, also da gibt es schon eigentlich ganz viele Ideen, aber es, es waren dann so zehn, zwölf, 15 Vorschläge, die ich so gefunden hatte, aber nichts hat mich so richtig gecatcht, und ähm, das war dann natürlich auch wieder so ein kleines Loch, wo ich sage, oh Gott, jetzt jetzt, jetzt finde ich nicht mal da irgendwas, was, was mich so richtig äh, motiviert und wo mein Herz aufflammt. Ähm, und ja, aber ich habe mich natürlich damit beschäftigt. Und äh, Aber ich habe das dann irgendwann losgelassen, weil ich gesagt habe, okay, äh, es gibt also für mich gibt es einfach diesen Plan A nicht und ich werde diesen Plan B machen. Ich weiß zwar noch nicht, wie er aussieht, aber es gibt für mich keine andere Option. Also es gab keinen Plan A und ähm, dadurch musste ich ja quasi ähm, ins kalte Wasser, obwohl ich nicht wusste, was mich erwartet. Mhm.
0: Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir diesem Prozess. Äh, jedenfalls ist es bei mir so, wenn ich weiß, ich möchte etwas nicht, aber ich möchte etwas anderes und dann sehe ich diese ganzen Optionen, die es gibt und keine würde mich so richtig greifen, dann bin ich auch so ein total Ungeduldsmensch und du hast ja gerade gemeint, du hast dann irgendwann einfach losgelassen und das stelle ich mir sehr schön vor. Ich könnte mir bei mir vorstellen, dass dann einfach die Ungeduld wieder greift und ähm, ja, ich dann einfach gerne auch ein Resultat haben will. Ja. Wie war denn da dieser Prozess bei dir, dass du gesagt hast, ich lasse jetzt los, wie, wie bist denn du da hingekommen? gab es dann Urvertrauen, dass du schon deinen Weg findest? Weil auf der anderen Seite, es ist ja nicht nur so, dass du dich auf dem Weg machst und guckst, was gibt es alles. Man braucht ja auch da wieder Weiterbildung. Man muss sich reinlesen in Themen, man muss sich vielleicht fortbilden. Und während man das macht, muss man ja auch gleichzeitig seinen Lebensunterhalt irgendwie bezahlen.
1: Ja, genau. Also das mit dem Lebensunterhalt, da hatte ich ja noch ein bisschen Schonfrist, weil ich ja da noch im Studium war. Das heißt, na, ähm, ja, da war ich erstmal so im Großen und Ganzen versorgt. Ich bin ja auch verheiratet und ähm, mein Mann ist berufstätig und ja, deswegen ist es bei uns jetzt finanziell nicht so, dass es so ein mega Druck ist bei uns. Das, dafür bin ich auch echt dankbar, weil sonst glaube ich, wäre es nochmal ja, mit einer anderen Effektivität gewesen und vielleicht auch mit, mit Ja, mit viel Druck und ich glaube, das wäre im Endeffekt vielleicht nicht so gut gewesen, als wenn ich wirklich die Freiheit habe, sagen, okay, ich kann mir die Zeit nehmen, wir sind trotzdem versorgt ähm, und ich muss keine Angst haben, dass wir irgendwie unser Essen nicht, nicht bezahlen können. ja Also das, das war für mich, äh, deswegen war ich da relativ entspannt. Und bei mir war es wirklich dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, hey, es wird schon, es wird schon was Gutes kommen. Also ich habe dann, natürlich ist da auch immer ein bisschen Zweifel, oh Gott, kommt wirklich was? Und was mache ich, wenn nicht? Und ähm, aber ich war dann irgendwann so, ja, es wird sich schon irgendwie ergeben. Ich, ich bin dann äh, auch schon im Studium, auch äh, auf viele Seminare gegangen. Ähm, jetzt nichts rein Medizinisches, sondern wirklich ähm, so Selbstfindung und ähm, äh, ja, so N Nährstoffe. Ähm, Allgemein so Weltbild erklärende Sachen, also wo man einfach so ein bisschen zu sich findet, so ganz, das sind so ganz spezifische Sachen gewesen, ähm, die sich dann, da war ich, glaube ich, so bei drei, vier Veranstaltungen und ähm, auch in einem kleinen, eher privateren Kreis, das also waren jetzt keine riesen Sachen. Und da habe ich dann auch wieder Leute kennengelernt, die so auf meiner Wellen waren. Es waren zwar keine Ärzte, aber die haben sich trotzdem zum Beispiel auch mit Gesundheit viel auseinandergesetzt. Und dann hat man wieder den kennengelernt und den kennengelernt. Und da haben sich einfach dann so viele Sachen entwickelt, so dass ich dann eben auch ähm, ja, zum Beispiel in diese Vertriebssache gerutscht bin, äh, was ja gar nicht eigentlich geplant war. Da würde ich jetzt auch gleich einmal weitermachen. Dann
0: erzähl doch mal, wie bist du denn reingerutscht in diese Vertriebssache? Was genau machst du da überhaupt? Und äh, wie sieht da generell deine Tätigkeit auch aus?
1: Ja, genau. Also ähm, es war so, dass ich mich irgendwann... Wie gesagt, mit, mit Kindern beschäftigt man sich dann irgendwann auch mit der Qualität von Nährstoffen, Trinkwasser, ähm, Essen, Nahrung allgemein ja, und, und stellt dann vieles in Frage und überlegt halt, okay, was kann ich tun, damit meine Kinder so gesund wie möglich auch aufwachsen? Und da bin ich dann irgendwann auch zum Thema Wasser gekommen, also habe dann irgendwann auch geguckt, okay, ist unser Leitungswasser wirklich so gut, wie es suggeriert wird, was genau wird denn da eigentlich gemessen ähm, bei den Wasserwerken, was wird vielleicht auch nicht gemessen und habe dann irgendwann so für mich festgestellt, okay, ähm, vielleicht... Äh, ja, sollten wir uns ein, äh, ein, eine Wasseraufbereitung zulegen. Ich wollte gerne ein Wasser haben, was wirklich noch mal gereinigt ist und was noch so ein paar bestimmte Kriterien hat. Und habe mich dann da so ein bisschen in dieses Thema äh, reingelesen und war aber ehrlich gesagt total erschlagen ähm, von der Internetpräsenz. Also wenn man da mal einen Wasserfilter eingibt, dann weiß ich nicht, 2000 Anbieter oder so. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und... Ja, und, und da war ich irgendwie total überfordert und habe das dann erstmal ad acta gelegt. Ich wusste zwar, okay, es, ich möchte gern da irgendwas haben, aber ich wusste einfach nicht was. Und ich wollte dann auch richtig in, einmal investieren und nicht irgendwas holen, wo ich gar nicht weiß, was es ist. Und äh, deswegen haben wir uns erstmal eine Zwischenlösung geholt, die war ganz, äh, ganz gut, aber ich wusste eben, okay, irgendwann muss es eben auch was Richtiges sein. Und ja, ich bin auch relativ viel bei Instagram unterwegs und ähm, bin da auch jemanden gefolgt, der dann in seiner Story ähm, ja so einen Aufruf gestartet hat, dass ob sich jemand interessiert für alternative Gesundheitsthemen und damit Geld verdienen möchte. Und da habe ich gesagt, hey, das ist doch genau meins. <lacht> und ähm, habe da geschrieben, und haben dann auch, also das ist die Verena und mit der habe ich dann auch relativ schnell auch ein Zoom-Meeting gehabt und die hat mir dann eben, ähm, ja, vom Thema Wasser erzählt und hat halt gesagt, ja, das äh, ist eine Anlage, die ähm, halt wirklich so eine All-in-One-Lösung ist, die alles, die hat quasi alles gemacht, was ich mir gewünscht habe. Also sie ist sozusagen zu mir gekommen und ähm, ja, und die Verena ist eine Freundin von einem, von einem guten Freund, dem Benjamin Weidig, der ist auch relativ bekannt, so in der Gesundheitsszene. Und da wusste ich einfach, okay, ähm, der macht, der empfiehlt wirklich nichts, was er nicht auch selber getestet hat über mehrere Monate, teilweise Jahre. Und da wusste ich einfach, okay, äh, das kann zumindest nicht schlecht sein. Und ja, und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht und sie haben mich halt gefragt, ob ich dann vielleicht auch in dem Vertrieb mitmachen möchte für ähm, Wasserfilter. Und habe ich gesagt, so, naja, mal gucken, ich würde mir das Gerät erstmal anschauen. Ich muss ja, mir ist halt ganz, ganz wichtig bei solchen Sachen, dass man wirklich zu 1000 Prozent dahinter steht, dass man genau auch ähm, das versteht, was das Gerät auch schafft und kann. Und dass es meiner Meinung nach auch erstmal keine Konkurrenzprodukte groß gibt, weil nur dann kann ich da wirklich auch authentisch. Ähm, ja dafür werbung machen dafür auch begeisterung schaffen ja also das da muss ich einfach auch selber zu 100 dahinter stehen und deswegen habe ich mir das erstmal in Ruhe angeschaut und bin dann aber in den vertrieb rein und ja habe mir erstmal gar nichts groß bei gedacht. Ich habe gesagt, ich probiere es einfach. Ich meine, kann ja nichts Schlimmes passieren. Und ähm, ja, und habe dann vor allen Dingen auch im Leipziger Raum ganz, ganz viele tolle Leute durch dieses Wasser kennengelernt, die sich eben dafür interessiert haben, wo ich dann aufgeklärt habe, Vorträge gemacht habe und natürlich auch manche dann den, äh, den Wasserfilter dann auch für sich bestellt haben und dann auch wiederum so so glücklich auch damit waren. Es war halt ganz viel positive Energie, ganz viel... Ja, auch Gleichgesinnte, das hat mir ja so ein bisschen im Studium auch irgendwann gefehlt, ja dass man mit vielen Menschen über solche, ja ich sag mal in Anführungsstrichen auch Tabuthemen ähm, nicht sprechen konnte. Also jeder, dem ich gesagt habe, so ein bisschen durch die Blume, dass ich vielleicht gar nicht so den klassischen Arztweg gehe, war dann immer ganz erstaunt, weil sowas gab es bei denen in, in deren Welt irgendwie nicht. und ähm, Ja, und mit diesen Menschen, die sich zum Thema Wasser begeistern, das sind ja alles Menschen, die sehr ja die sehr weit einen großen Weitblick haben die sich auch eben für Themen interessieren ähm, ja die vielleicht nicht so Mainstream sind und dadurch ist das so Einschlag Mensch und äh, ich hatte plötzlich ganz viele tolle neue Freunde und ähm, alles auch sehr sehr aufgeschlossene Menschen und so war einfach der Benefit vor allen Dingen von diesem Vertrieb vor allen Dingen dass man viele tolle Leute kennengelernt hat äh, mit dem mit denen ich heute noch in Kontakt bin und ähm, ja und das war einfach ich bin heute noch so, so dankbar, dass, das, dass ich das damals, diesen Instagram-Post gesehen habe, ähm, ganz zufällig, äh, der gefühlt nur drei Stunden online war und das alles sich dann so gefügt hat, dass ich damit äh, eingekommen bin. In welchem Semester warst du, als du darauf gestoßen bist? Ach, ich glaube, ich glaube, im, im 10. Okay, also doch
0: schon ziemlich weit am Ende. Mhm. Ja, ja, ja. Und äh, nimm uns doch mal mit, wie sah denn dann deine Tätigkeit aus? Also ungefähr wie viele Stunden pro Woche hast du denn was gemacht? Wie sah dieser Vertrieb aus? Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du Vorträge gehalten hast oder Workshops gemacht hast. Wie war das auch prozentual so ungefähr verteilt, damit wir einfach mal eine Vorstellung dafür bekommen,
1: wie viel du auch dafür gemacht hast? Ja, also das meiste, was ich eigentlich gemacht habe, war ganz am Anfang, dass ich mich natürlich erstmal mal das ganze Thema reingelesen habe und genau auch die ganze Technik natürlich mir anlesen musste, dass ich auch genau weiß, was erzähle ich denn den Menschen auch, die mir Fragen stellen. Ich wollte ja auch die Fragen beantworten können. Und das war eigentlich am meisten Arbeit, sich wirklich reinzudenken, auch zum Beispiel mit anderen Wasserfilterherstellern zu vergleichen und zu gucken, okay, was unterscheidet denn die alle voneinander, sind die vielleicht auch alle gleich? Ja, Also, ähm, also das war eigentlich die, die Größte, Größte Arbeit im Vorfeld, dass ich da auch sicher auftreten kann, dass ich auch sicher Fragen beantworten kann und da nicht so rumstammel. Und ähm, weil das waren ja auch alles Interessenten, die über den Benjamin gekommen sind. Und das waren auch daher alles Leute, die sehr aufgeklärt schon im Vorfeld waren und teilweise mehr wussten als ich über das Thema Wasser. Und ähm, daher war meine, meine Motivation natürlich groß, äh, dass ich dann noch besser bin, damit ähm, ja ich das auch dann gut erklären konnte. Ähm, ansonsten lief es am Anfang so ab, dass wir so ein, zwei Mal die Woche Kontakte zugeschickt bekommen haben. Ähm, die wir dann also die Kontakt haben wollten, die sich generell fürs Thema Wasser interessierten, die ich dann kontaktiert habe, entweder per Telefon oder per E-Mail. Das war immer ganz unterschiedlich. Das habe ich meistens dann am Vormittag gleich gemacht und dann. Haben, wenn die Leute dann Interesse hatten, dann habe ich äh, nochmal einen zweiten Telefontermin mit ihnen gemacht und habe dann, am Anfang war das zumindest so, ähm, alles erstmal am Telefon soweit erklärt. Ne? Wie ist das genau aufgebaut? Welche, welche Veredelungsschritte gibt es bei dem Filter? was Warum ist das vielleicht auch wichtig, dass das Wasser diese Schritte durchläuft? Ähm, und so weiter und so fort. Also das habe ich alles am Telefon, so eine Eins-zu-eins-Beratung 1 -1 quasi gemacht, ähm, damit ich erstmal auch in die Thematik reinkomme. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich ähm, das über Vorträge mache. Das heißt, es gibt einmal die Woche einen Vortrag, wo sich ähm, jeder zu anmelden kann, der allgemein einfach mal was zum Thema Wasser wissen möchte. Ja, also wie, es geht da wirklich auch um absolute Basics. Äh, Thema Leitungswasser, Flaschenwasser, Trinkwasserverordnung. Ja, also wirklich, dass man dass man so einen schönen roten Faden hat, weil viele überfordert dieses Thema auch, was ja total verständlich ist, weil das einfach nie in unserem Kopf war, dass, dass das vielleicht auch ein Thema ist, mit dem man sich mal auseinandersetzen sollte. Und genau, und dann mache ich eben einmal die Woche diesen Vortrag. Da melden sich dann immer ein paar Leute an. Mal sind es drei, mal sind es zehn. Das kommt immer ganz drauf an, wie es ähm, angenommen wird in dieser einen Woche. Und ähm, ja, ich habe dafür auch eine, eine eigene Webseite. Jetzt seit Januar haben wir das gemacht mit meinem Mann zusammen. Und ähm, darüber ja, generieren wir eben auch äh, Interessenten. Und ja, und das ist eigentlich so meine, meine Aufgabe. Natürlich ist danach noch mehr Arbeit, weil danach geht es in die Betreuung. Ja, wenn die, wenn die Leute sagen, ja cool, ich finde das gut, was ihr macht, ich finde das Produkt gut, dann ähm, haben wir auch die Möglichkeit, das Wasser ähm, auch kostenfrei testen lassen zu können von den Interessenten. Also die können es bis zu einer Woche kostenfrei trinken und sich dann einfach selber auch ein Bild machen. Okay, ist das was für mich? Ist das nichts für mich? Und so weiter. Und da werden die aber natürlich auch von uns betreut oder von mir betreut, ähm, die wir dann ein paar Mal telefonieren und, oder E-Mails schreiben. Na, ne? wie geht's euch? Schmeckt's euch? Gibt es irgendwas, äh, was ihr besprechen wollt? Meistens kommen in dem Trinkprozess auch Fragen noch auf. Ja. Ähm, und ja. Und und das ist aber auch sehr schön, weil man dann wieder auch mit den Menschen in Interaktion geht. Ähm, mit manchen mehr, mit manchen weniger, aber da sind auch schon wirklich immer wieder Freundschaften entstehen da auch. Und manche haben vor zwei, ja vor anderthalb Jahren ähm, bestellt und mit denen habe ich heute noch fast wöchentlich Kontakt, weil wir uns einfach so gut verstehen. Also es hat einfach auf so vielen Ebenen ähm, ja Benefits, ne? Also sei es das Finanzielle, sei es, ähm, dass man mit Menschen in Austausch geht, die ähnlich denken wie wir und wie ich. Und ähm, ja, und natürlich auch einfach dieses Potenzial mitzunehmen. Ja, die, Wasser ist ein ganz junges Thema, also zumindest im, in den Köpfen der Menschen. Und ich kann mir vorstellen, dass es das um fünf bis zehn Jahren ähm, ja normal ist, dass jeder irgendeine Wasseraufbereitungsanlage zu Hause hat. Also das ist, äh, denke ich, dass das kommt mit der Zeit. Und ähm, ja, also es macht einfach super viel Spaß. Und am meisten... Am meisten mag ich einfach die Menschen, die man dadurch kennenlernt. Das ist eigentlich so das, das größte Geschenk von allen. Finde ich auch gut, dass du extra darauf nochmal eingehst, dass es nicht nur
0: die Tätigkeit an sich ist, die dir Spaß macht, sondern auch das, was du selber noch daraus bekommst. Und dass es vor allen Dingen die Kontakte zu den anderen Menschen sind. Das finde ich sehr ja. schön, dass du es das nochmal hervorgehoben hast. Und ich würde auch ganz einfach deine Webseite, all das, was du gerade erwähnt hast, das würde ich einmal mit verlinken. Und falls sich da jemand genaueres irgendwie ja. sich darüber informieren will, dann kann er sich ja auch gerne bei dir einmal zu einem Vortrag anmelden und sich ja. dann selber einmal ja über die, über das Wasser und das Trinkwasser und die Qualität informieren. Weil so wie du es schon sagst, ich finde, das ist auch, also mein Mann und ich, wir haben angefangen, uns damit auch so ein bisschen zu beschäftigen. Also wenn man da einmal einen Fuß in der Tür hat, dann öffnet sich dahinter so ein weiter Raum, dass man gar nicht weiß, wo ja. und zuerst in welcher Ecke man zuerst anfangen soll. Ähm, jetzt hast du aber vorhin auch gesagt, Nee, noch eine andere Frage vorneweg. Wie viele Stunden ungefähr
1: pro Woche benötigst du dafür oder planst du dir dafür ein? Ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich das ist auch noch so ein bisschen, woran ich arbeiten muss. Ich habe jetzt keinen durchgetakteten Tag, wo ich sage, von 10 bis 12 äh, mache ich jetzt Thema Wasser, von 13 bis 15 Uhr mache ich was anderes. Ähm, deswegen kann ich das gar nicht sagen. Und ähm, Aber auch schön, dass du noch mal fragst, weil mir ist vor allen Dingen aufgefallen, das sagen ja auch alle, wenn du... Wenn du nicht merkst, dass du arbeitest, ist es ein guter Job. Und deswegen, ich weiß es nicht. Ich, ich schreibe mir das nicht auf. Mir macht das einfach Spaß. Ich, ähm, echt keine Ahnung, ich würde vielleicht sagen so, es gibt auch zwei, drei Tage die Woche, da mache ich dafür gar nichts. Ja? Also, ähm, aber ich würde sagen so, wenn man das mal so zusammenrechnet, vielleicht eine Stunde, zwei Stunden täglich höchstens. Okay, also kommst du auf ungefähr zehn Stunden in der Woche. Ja, also mehr ist das eigentlich nicht.
0: Ja, das ist ja vor allem auch nur, damit wir eine grobe Richtung mhm. haben, wie viel das ungefähr ist, weil es hört sich immer auch so viel an, was man dann alles ja. macht. Und wenn ich dann eben nachfrage, wie viel Zeit das ungefähr ist, wahrscheinlich ist es aber auch mehr als zehn Stunden, weil wie du
1: gerade schon sagst, du... Ich, sag, ich weiß es nicht. Wenn ich habe es nicht, noch steigst, nicht ja. <lacht> Weil, wie gesagt, das, das interessiert mich auch nicht. Also ich habe das halt bei anderen Jobs gemerkt, die ich früher mal hatte, da habe ich mir dann immer genau aufgeschrieben, was ich gemacht habe, von wann bis wann. Ähm, aber hier, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Und du hast vorhin gesagt, dass du im zehnten Semester damit angefangen hast. Nun ist natürlich auch das zehnte Semester, logischerweise das letzte Semester. Und dann geht es ja auch gerade los mit der ganzen Lernerei. Ja. Wie hast du das denn gemacht? Weil wenn ich mich zurückerinnere, also ich hatte auch einen Nebenjob, hatte mir dann aber blöderweise den Arm gebrochen und konnte dann nicht mehr gehen. Das war dann
1: gar nicht so blöd zum Lernen. <lacht> aber wie hast du das damals für dich gelöst? Du meinst jetzt einfach das Zeitmanagement? genau. Also wie gesagt, das hat ja nicht so viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe das dann häufig am Abend gemacht. Also mein Mann ist da wirklich auch sehr hinterher. Der nimmt mir auch ganz oft die Kinder ab und bringt die zum Beispiel ins Bett, sodass ich eben den Abend auch oft frei hatte. Zudem haben wir auch ganz, ganz tolle Schwiegereltern, die die Kinder, ähm, ja auch vor allen Dingen in dieser krassen Lernphase, die man dann irgendwann hat, das war dann so, fast drei Monate, wo es richtig schlimm war, ähm, waren die wirklich ganz, ganz oft bei den bei den Großeltern und wurden da behüttelt und betüttelt. Ähm, so dass ich wirklich ganz, also ich, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich hatte wirklich ganz viele Freiheiten, konnte dann halt eben auch viel für den Vertrieb machen, aber hat eben auch noch genauso viel Zeit fürs Lernen. Natürlich war es dann halt irgendwann so, als es in die heiße Phase ging, ja, ich habe ja im Juni äh, die Prüfung gehabt. Ich glaube, so ab März wurde es dann langsam äh, stressig. <lacht> Und da habe ich natürlich das auch ein bisschen zurückgefahren. Dann habe ich halt natürlich ähm, jetzt versucht, alles so ein bisschen abzupuffern und ähm, wirklich nur noch das Wichtigste zu machen und ein paar Sachen auch auf Eis gelegt. Aber es ist trotzdem so nebenbei gelaufen und irgendwann kommt man da auch in so einen Flow rein, so dass man... Ja, also ich habe trotzdem äh, in der Zeit auch mein Geld verdient und es lief trotzdem nebenbei so ein bisschen hin. Klar habe ich jetzt nicht zu 100 den Fokus drauf gehabt, aber äh, ich konnte das mir eigentlich gut einteilen. Und wie ähm,
0: sah dieser Vertrieb auch aus? Bist du auch wirklich rumgefahren? Hast die Anlagen sozusagen
1: auch im Betrieb genommen oder hast du das alles nur von zu Hause aus gemacht, via Telefon oder via Zoom zum Beispiel? Ja. Nein, also das ist jetzt kein, ich sag mal, Haustürgeschäft oder sowas oder wie man das nennt, sondern das sind wirklich Interessenten, die können, also entweder, sind, wenn, es, wenn die jetzt hier im Leipziger Raum waren, sind sie manchmal auch zu mir direkt nach Hause gekommen. Ja, weil, wie gesagt, wir haben die Anlage ja hier. Da kann ich gleich ein bisschen was zeigen. Dann können die auch gleich Wasser mitnehmen, wenn sie wollen. Und dann ist es natürlich auch immer schöner, weil so ein ganz persönlicher Kontakt ist nochmal was ganz anderes, als wenn man über Zoom oder Telefon. Aber viele kommen ja einfach auch nicht aus Leipzig. Also der Osten ist generell da noch ein bisschen hinterher, was das Thema Wasser auch angeht. Die meisten kommen wirklich so aus Baden-Württemberg und Bayern. Und ja, da ist natürlich dann Zoom, Telefon, und ja, deswegen, also ich bin da nicht irgendwie mit dem, mit dem Auto rumgefahren, also deswegen, das wäre natürlich noch sehr viel Zeit, natürlich mehr in Anspruch genommen, aber so war es wirklich auf, auf Online und seit, seit Corona sowieso fast, also da kommt ganz selten mal jemand her, wenn überhaupt, wie gesagt, in Leipzig ist ja nicht so viel und ähm, ja, daher bin ich das jetzt auch schon so gewöhnt und die Vorträge sind eigentlich dazu gedacht, dass sie offline stattfinden ja, weil es natürlich nochmal eine ganz andere Energie hat und eben die Menschen auch direkt vor Ort das Wasser auch trinken können und gleich ein Gefühl dafür bekommen. Das geht natürlich im Zoom jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, ja, also demzufolge ist es wirklich eine, also für mich ist es eine reine digitale Arbeit.
0: Und diese reine digitale Arbeit ist etwas, was dir jetzt sozusagen jetzt auch in der Zeit, in diesem einen Jahr, was du dir freigenommen hast, sozusagen deinen Unterhalt mit sichert Und das eine Jahr ist jetzt fast rum. Wir haben bald Juni. Wahrscheinlich, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist es schon rum. Und erzähl doch einmal bitte, wie hast du dieses Jahr genutzt? Was hast du alles für Weiterbildung gemacht? Und was hast du dir vielleicht auch überlegt, wie es dann bei dir weitergehen soll?
1: Ja, also ich habe mir halt, also nach der Approbation ist man natürlich, war ich erstmal eine Woche platt. Ja, das kennt ja, glaube ich, jeder erstmal echt durch. Und dann waren wir erstmal ein bisschen im Urlaub mit den Kindern. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke einfach mal, was es so noch so gibt. Ja, man hat dann wieder Zeit, man hat Muße. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach alles, was ich... Ähm, machen wollte, wo ich dann entweder kein Geld für hatte oder keine Zeit und ähm, konnte mir eben mit dem verdienten, ich, sag, ich nenne es jetzt mal Wassergeld, ähm, eben auch das alles finanzieren, diese ganzen Sachen, die ich jetzt gleich erzähle ähm, und das war einfach auch ein schönes Gefühl, weil ich eben a, mein Mann nicht auf der Tasche lag und b, eben auch ja mein eigenes Geld hatte für sowas. Und ähm, diese, diese Sachen, äh, wo ich sage, oh, das würde ich gerne mal lernen oder das würde ich gerne mal besuchen, die haben sich, also das hat, da gab es eine Liste, die habe ich schon im Studium gehabt, wo ich mir das immer aufgeschrieben habe, ähm, was mich interessiert oder was ich vielleicht mal für eine Ausbildung oder eine Weiterbildung machen möchte. Deswegen hatte ich dann schon so eine Liste und habe dann einfach geguckt, okay, was interessiert mich jetzt am meisten von den ganzen Sachen? Und ja, und so die, 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 die größten Sachen, sage ich mal, waren vor allen Dingen im letzten Jahr August die Iris-Diagnostik-Ausbildung. Da war ich eine Woche äh, im Kloster Schönetal ähm, bei den Mönchen. <lacht> und, ähm, ja, das Felke-Institut macht da eine ganz tolle ähm, Ausbildung. Ich würde sogar sagen, mit die beste. Und da ist man wirklich eine Woche lang jeden Tag, ich glaube, acht Stunden äh, Weiterbildung. Also man denkt gar nicht, dass man so viel übers Auge lernen kann, also vor allem über die Iris und äh, die ganzen formalen Sachen, die man da eben sehen kann. Aber wir haben eben auch viel geübt an uns. Ne? haben uns selber auch natürlich die Augen analysiert und so weiter. Und das fand ich schon immer super spannend, dass man im Auge ähm, seine genetischen Schwächen oder seine ja seine seine Konstitution erkennen kann. Ne? sein auch so ein bisschen die Ahnengenerationen. Ne? Also man kann auch Sachen sehen, die eben vielleicht nicht in meinem Leben passiert sind, sondern äh, vielleicht drei, vier Generationen zurückreichen und das Auge hält das aber einfach fest. Und das ist, hat schon ein bisschen was Mystisches, aber auch was ganz Wissenschaftliches. Ja, also es war so eine schöne Mischung. Und da habe ich zum Beispiel auch wieder ganz, ganz viele tolle Leute kennengelernt. Es waren zu so 90 Prozent Frauen. <lacht> und da sind auch ganz tolle Freundschaften entstanden. Und es war einfach auch mal schön, das habe ich auch sehr genossen, einfach mal ganz alleine woanders hinzufahren, ohne Kinder, ohne Mann. Und einfach mal wieder Maria sein zu können, ohne dass ich was lernen muss oder ohne, dass ich irgendwas arbeiten muss. Und einfach mal auch ein bisschen Distanz auch wieder und auch mal Tapetenwechsel, ja. Also das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja. Bevor du weiterredest, noch eine Frage zur
0: Iris-Diagnostik. Wie genau wird die Diagnostik denn gemacht? Guckt man dann nur ins Auge oder gibt es da auch noch Hilfsmittel, um das Auge irgendwie noch besser darzustellen oder die Iris noch besser darzustellen? Ja.
1: Also nee, eigentlich nicht. Das Einzige, was man halt machen kann, ist natürlich mit einer, also man kann direkt auch natürlich auch einfach ans Auge rangehen, aber da sieht man natürlich so ganz Feinheiten nicht so gut. Das heißt, man arbeitet entweder mit einer Lupe vorm Auge, die so ungefähr zehnfach vergrößert, da kann man schön gucken. Ähm, wenn man es aber ganz, ganz, ganz genau sehen will, gibt es auch Iris-Diagnostik-Mikroskope, ja, wo man, also wie beim Augenarzt, ne, wo der dann direkt ins Auge guckt und dann kann man da wirklich ganz genau alles sehen, weil es gibt ja wirklich auch so minimale kleine Gefäßziehungen oder kleine Krypten ähm, oder sozusagen richtige Löcher auch in der Iris. Und die können manchmal ganz klein sein, so dass man die jetzt gar nicht so vis-a-vis -vis sehen könnte. Aber wenn ich dir jetzt quasi direkt vor dir stehen würde und dir in die Augen gucken könnte, könnte ich dir so, so ungefähr 50 Prozent zum Auge was sagen. Für die anderen 50 Prozent bräuchte ich halt irgendeine Vergrößerung. Und geht es dann vor allen Dingen danach, wie die
0: Form auch gestaltet ist und wie die Gefäße gestaltet sind, ob klein, dünn, dick, dünn, wie
1: die verlaufen oder nach was schaust du dann? Genau, also da gibt es ganz, ganz viele äh, verschiedene äh, Aspekte. Es gibt dann so eine To-Do-Liste, die man so abhakt. Ähm, das erste ist natürlich erstmal die Augenfarbe. Ne? Was sieht man da? Braun, blau. Ist ja so echt nur die zwei klassischen Typen. Alles andere sind Mischtypen. Und ähm, ja, und dann guckt man, wie ist die Iris allgemein beschaffen? Da gibt es zum Beispiel verschiedene Typen. Neurogener Typ ähm, hat zum Beispiel so ganz feine das sieht aus wie so ganz viele Haare von oben nach unten, von der Pupille in der Iris. Ne? Das sind vor allen Dingen meistens wir Ärzte, Krankenschwestern, Heilpraktiker. Wir haben alle sowas, weil das die sensiblen Menschen sind, die, das, die ganz viele Antennen haben, deswegen auch so viele Härchen und eben ganz viel aus der Umgebung aufnehmen. Und auch so ein bisschen, das ist so dieses Helfer. Ding, was haben ganz, ganz viele. Also das ist dann dieser neurogene Typ. Dann guckt man sich zum Beispiel an, wie ist die Iris an sich beschaffen? Hat die zum Beispiel, was ich vorhin schon gesagt hatte, so Krypten oder Löcher? Dann kann das ein Hinweis dafür sein, dass das Bindegewebe ein bisschen ja, schwach angelegt ist in der Genetik. Das sieht man eben auch im Auge. Dann guckt man zum Beispiel auch nach Pigmenten im Auge. Was, wo liegen die? Es gibt ja auch eine Organuhr. Ähm, im Auge, wo könnte was liegen? Also ich zum Beispiel habe ja ähm, auch Probleme mit der Schilddrüse. Und bei mir konnte man eben direkt auf der Schilddrüse auch ein Pigment sehen und, und eine Vertiefung in dem Pigment sogar, so dass ich, äh, ja, dass das so ein bisschen eine Bestätigung war dafür, dass da auch eine, eine schwache Anlage ist. Also die Iris-Diagnostik sagt, zeigt mir jetzt nicht, wie geht es mir aktuell? Und auch wenn ich zum Beispiel jetzt irgendeine Symptomatik habe, ich, was weiß ich zum Beispiel, hohe Fettwerte und ich arbeite daran, dann sieht das im Auge nicht anders aus. Das ist wirklich ganz, ganz selten, dass sich im Auge was zurückbildet, sondern das wirklich wie ist meine genetische Aufstellung, wo sind meine Schwächen. Und wenn ich weiß zum Beispiel, okay, bei mir in der Schilddrüse ist einfach was, äh, eine schwache Anlage oder eine schwächere Anlage als bei anderen Menschen vielleicht, dann kann es sein, dass ich im Laufe meines Lebens eben was mit der Schilddrüse bekomme. Es muss aber nicht so sein. Ne? Ich kann das auch als Chance sehen und sagen, okay, da ist eine schwache Anlage, da muss ich mich halt ein bisschen mehr drum kümmern als vielleicht jemand, der das nicht hat. Also das ist so ein bisschen der Sinn der Iris-Diagnostik. Spannend. Ist
0: ja. Ein ganz, ganz neues Feld, was, was sich da gerade
1: ja. mir eröffnet,
0: wusste ich auch noch gar nicht. Aber noch eine Frage, weil du auch gesagt hast, wegen der Augenfarbe, was sagt denn die Augenfarbe
1: aus? Ja, also es gibt so zwei große, wie gesagt, Braun, äh, Braun und Blau, das sind so die zwei großen Typen. Ähm, das ist dann sozusagen, ähm, ja, sind, kann man am, am meisten so ein bisschen erklären mit den Braunäugigen, haben häufig, ähm, sind nicht so viel krank. Sie sammeln häufig erst ganz viel an. Und sind dann oft eher chronisch krank oder es dauert, zieht sich einfach ewig. Wenn sie mal krank sind, dann zieht sich's. Ähm, und bei den Blauäugigen, das ist der lymphatische Typ, da ist es häufig einfach so, ähm, dass die schnell krank werden, aber auch heftig, aber nur kurz. Und dass sie eben ganz, ganz schnell auch immer alles wieder rauspusten. Ne? Also, und die, und die ähm, Braunäugigen, die sammeln das eben an. Und dann irgendwann ist das fast voll, dann werden sie krank und dann dauert es aber auch wieder, bis sie ähm, wieder so richtig 100 Prozent gesund sind. Also das, also das ist natürlich dann nicht bei jedem so, aber das ist so ein schöner Unterschied.
0: Okay, super, danke dir. Ich glaube, wir können noch ganz, ganz viel über die Iris-Diagnostik ja. sprechen. Um, aber erzähl doch einfach mal, wie ging es denn dann weiter? Was hast du noch alles gemacht?
1: Ja, ich habe dann ähm, noch beim Dr. Dietrich Klinghardt, der ist auch relativ bekannt so in der Alternat alternativen Gesundheitsszene, ähm, hatte ich zwei Seminare für Kinesologie, ich denke mal, ich weiß nicht, ob das vielen was sagt. Herr es so, bitte dann, noch einmal. Ja, also mh, viele werden sagen, das ist so ein bisschen Hokus Pokus. Ich habe es am Anfang auch gedacht, das kann eigentlich gar nicht gehen. Ähm, es ist der Armmuskeltest. Ja, also das heißt, man äh, kann das zum Beispiel im Stehen machen, man kann das im Liegen machen. Im Liegen macht man den Arm einfach nach oben. Und ähm, man, man, also derjenige, der dann neben dir steht, an der Liege, drückt halt den Arm nach unten mit einer mit einer einheitlichen Kraft, also es muss immer der gleiche Druck sein, und stellt dir Fragen. Und äh, zum Beispiel ganz einfach, um rauszubekommen, ist der Arm schwach oder stark? Einfach, wie heißt du? ja? Und dann sagst du halt einmal irgendeinen Namen, den den, den, den wie du nicht heißt, und dann deinen richtigen Namen. Oder sagst einfach nur Ja, Nein. Und ähm, beim Ja zum Beispiel kann es sein, dass der Arm stark bleibt, beim Nein wird er schwach. Ja? Und wenn das dann sozusagen so einjustiert ist, dann kann man eben Fragen stellen, man kann äh, Lebensmittel austesten. Also wir hatten dann zum Beispiel so kleine Gläschen mit zum Beispiel Milchzucker oder Weizenkörnern, die man dann auf den Bauch legt und dann konnte man testen, ob der Körper darauf reagiert oder nicht. Und ich habe auch am Anfang gedacht, so hä, also wie soll das denn funktionieren, Woher weiß ja mein Körper, dass jetzt auf meinem Bauch Milchzucker liegt und das Lustige war aber oder das Spannende war, dass man das reproduzieren konnte. Also, ich hatte ja die Augen zu, ich wusste nicht, was auf meinem Bauch liegt, weil jedes Gläschen war auch gleich groß, gleich schwer. Demzufolge habe ich da nichts gemerkt und es, es war zu 100 Prozent immer wieder gleich, die Antworten meines Körpers. Und das fand ich halt super spannend und war dann immer so, das krass, das funktioniert ja wirklich. Und. Ähm, ja, und das fand ich äh, super spannend, dass man damit eben zum Beispiel eben auch Allergien ähm, austesten kann oder ja, man kann natürlich auch in die Psychokinesologie gehen. Das heißt, man kann auch Traumata damit behandeln. Ja, das, da, da bin ich jetzt nicht so äh, konform gewesen. Das fand ich teilweise, da finde ich andere Methoden besser, aber es ist ein sehr, sehr breites Feld. Und super, super spannend. Man kann den Körper quasi fragen und das Bewusstsein weiß die Antwort schneller als du denken kannst. So, ist das, so wird das erklärt. Und viele Homöopathen machen das zum Beispiel auch, wenn sie Mittel austesten. Welches Mittel am besten zu dir passt, machen sie dann auch kinesiologisch. Ich finde auch, dass die
0: Kinesiologie auch total spannend ist und ich habe das selber auch schon erlebt und das ist ja das sind ja nicht nur Fragen oder Testungen, weil du gerade sagtest, der Körper ist dann schneller als man selber. Auf manche Sachen kann man ja gar nicht antworten, weil man die Antwort gar nicht weiß, aber die, sie ist sozusagen im Körper gespeichert. Und was ich noch so, ähm, ja, wo ich wirklich erstaunt darüber war, ist, man merkt das ja auch, oder ich habe es gemerkt, dass der Arm auf einmal bei dieser Einfrage ganz anders reagiert hat, obwohl ich die ganze Zeit die gleiche Spannung hatte. Der eine genau. hatte bei wenn es positiv war, ganz anders reagiert als bei negativ. Das heißt, es ist nicht nur so, dass der andere das dann merkt, sondern man merkt es selber noch. Und das mhm. hat ja dann auch wieder die, die Rückkopplung zu einem selber. Das fand ich auch noch so
1: erstaunlich. Also ich habe halt versucht, so ganz viele Sachen zu machen, die so ein bisschen ja, zwischen den Welten stehen, wo vielleicht auch viele sagen, ach, das ist irgendwie Spinnerei und das kann ja gar nicht funktionieren. Ja, viele finden auch ihres Diagnostik blöd und sagen halt, ach, naja, ja, was soll man denn da sehen und ob das alles so stimmt und so weiter. Aber ich wollte einfach ganz, ganz viel mitnehmen, ganz viel lernen. Und ähm, ja, da war halt das mit dabei. Und da waren wir zum Beispiel mitten an der Grenze in, in, in Österreich fast unten. Das war auch super schön, weil das auch über eine Woche war. Auch wieder ein bisschen Tapetenwechsel. Das war mitten auch im Sommer, das war voll schön. Und da habe ich auch heute noch Kontakt mit ähm, einer Person, die dort, äh, ja, die dort auch mitgelernt hat. Und ähm, die ich dann zum Beispiel auch sogar fürs Wasser begeistern konnte. Das war gar nicht meine Intention, als ich dort war. Aber äh, die ist mittlerweile auch ganz glücklich. <lacht> ja.
0: Dann erzähl doch mal, weil es gab ja noch ein bisschen was anderes und weiteres, was du in dem Jahr gemacht hast. Waren
1: ja nicht nur diese zwei Sachen. Was hast du noch alles gemacht? Genau, ich habe noch ähm, ein Studium angefangen. <lacht> Ich habe ja noch so lange nicht studiert. Ich habe mich quasi ex immatrikuliert zum 30. September und habe mich dann wieder gleich immatrikuliert zum 1.10. Und zwar macht die Uni Leipzig einmal in alle zwei Jahre ein Studium, ein Aufbaustudium, also Postgradualstudium für Umwelttoxikologie und äh, Quatsch, nee, für Toxikologie und Umweltschutz. Und das hat mich irgendwie voll angesprochen, weil das das fand ich schon wieder spannend. Und fand es eben auch schön, dass es von der Uni war. Und habe gedacht, okay, cool, äh, ja, warum denn nicht? Es geht zwei Jahre, ist jetzt nicht mega lang und es ist eben auch berufsbegleitend. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so, was mich jeden Tag einnimmt, sondern vielleicht nur so zweimal im Monat, wo ich wirklich was für machen muss. Und ähm, ja, und ich fand den Abschluss auch ganz cool. Da ist man dann nämlich Fachwissenschaftler für Toxikologie und Umweltschutz. ich finde, kling, Das klingt voll cool. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, man lernt da einfach, also was heißt, ich glaube, ich weiß ja mittlerweile schon, das geht ja jetzt schon ein halbes Jahr, dass man da echt viel lernt und ähm, es ist zwar sehr biochemielastig, aber auch super spannend, weil es halt ganz viel auch so um toxikologische Sachen geht, aus der Tierwelt, aus der Pflanzenwelt, aber eben auch von Medikamenten. Da war zum Beispiel auch ein großes Thema auch mit Wasser, ja, was eigentlich alles in unserem Wasser drin ist und das fand ich hat mich nochmal so ein bisschen bestätigt und super spannend. Man hat immer einmal, ungefähr einmal im Monat eine Prüfung, Multiple Choice sind teilweise wirklich schwer. Also ähm, hat mich dann immer so ein bisschen ans Medizinstudium erinnert. Also es war wirklich, ich habe gedacht, na ja, mein Gott, ein paar kleine Fragen, aber es oh, ist schon. Da muss man wirklich was für machen. Also teilweise wirklich sehr, sehr, sehr speziell und sehr tiefgründig. Und ja, irgendwann muss ich dann auch glaube ich meine Hausarbeit schreiben und eine mündliche Prüfung machen. Aber darüber denke ich jetzt noch nicht nach. Aber ich, ich fand es cool, dass es eben auch genau in dem Jahr jetzt angefangen hat, wo ich fertig war. Also es hat sich so schön ergeben. Und ähm, ja, ich zahle das äh, Studium komplett privat. Ja, es muss natürlich irgendwie finanziert werden. Es sind 1.000 Euro im Semester, also auch relativ viel. Ähm, viele lassen sich das nämlich berufsbegleitend vergüten. Ne, wenn sie irgendwo an der Uni angestellt sind und das nebenbei machen, äh, bin ich natürlich jetzt nicht. Deswegen, Aber ich habe gedacht, es ist mir wert. Und ähm, ich mache das gerne und bezahle das dann eben halt selbst. Und bezüglich der Frauengesundheit hast du dich ja auch noch weitergebildet. Genau, das war auch so ein schöner Zufall, auch wieder über Instagram. Ja, da habe ich dann die Seite gefunden von Femna auf Instagram. Ich weiß gar nicht, wie ich die gefunden habe. Ich bin da irgendwie, glaube ich, eine Werbung gesehen oder so. Und habe halt gesehen, dass das ein Startup ist aus Berlin, die eben ähm, ja, mit ganzheitlicher Frauenheilkunde arbeiten, mit äh, damals noch Heilpraktikerinnen und fand das super spannend, sodass ich denen einfach mal eine E-Mail geschrieben habe und habe gesagt, hey, ähm, ich bin Ärztin, ich bin ganz frisch approbiert und ich hätte voll Lust, bei euch mitzumachen. Habt ihr irgendwas für Ärzte? <lacht> ähm, also wirklich so ganz naiv nachgefragt, ohne Schnickschnack. Und ja, dann habe ich ganz schnell auch mit der, äh, mit der Gründerin von Femna gesprochen, mit der Maxi. Und dann hat sie mir eben erzählt, dass sie im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich so ein medizinisch äh, Telemedizin gründen wollen, wo eben auch dann Ärzte mitarbeiten können und äh, dann eben auch Themen damit in die Beratung kommen, die eben Heilpraktikerinnen nicht machen dürfen. Sie ja, ähm, dürfen ja zum Beispiel keine Medikamente verschreiben und so weiter. Deswegen ähm, wurde da einfach ein Strich gezogen und gesagt, okay, es gibt Sachen, die machen die Ärzte und es gibt Sachen eben, die machen die Heilpraktikerinnen. Und äh, was ich halt an dem Konzept so schön fand, ist, dass es eben ganzheitlich ist. Das heißt, es wird eben auch auf Ursachen bezogen gearbeitet. Und dadurch, dass man eine Eins-zu-eins-Beratung mit den Frauen hat, hat man eben auch echt viel Zeit. Und ähm, das finden, oder das, da habe ich auch das Gefühl, dass das, das tut den Frauen auch total gut, dass sie einfach mal jemanden haben, mit dem sie zum Beispiel 30 Minuten mal einfach sprechen können. Äh, beim Gynäkologen, ich glaube, durchschnittlich sind es, glaube ich, vier oder sechs Minuten pro Patient an Gesprächszeit. Ja, also wirklich nichts. Da kann man nur ganz kurz immer was anreißen. Und hier können sie halt wirklich mal erzählen. Und man kann gucken, okay, wie kann man ihnen am besten helfen? Und ja, und da arbeiten wir jetzt aktuell seit seit März jetzt erst. Es ging, da hat noch ein bisschen gedauert, weil es großer Aufwand war, das alles logistisch in die Wege zu leiten. Und genau, also das Femna arbeitet halt eben mit so einem Home-Test. Also wir als Ärzte arbeiten zum Beispiel mit dem Vaginalstatus und mit dem STI, also mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Da kriegen die Frauen ein Kind nach Hause, führen den Test durch, schicken das ins Labor und buchen dann eine Beratung entweder dazu oder die haben es am Anfang schon mitgebucht. Und dann gehen wir eben den Befund eins zu eins eben durch, gucken, okay, wo kann ich wo können wir helfen, was können wir an, an Behandlungen ähm, kreieren. Und äh, ja, und dass natürlich auch die Frau sich verstanden fühlt. Häufig sind das eben ja auch Frauen, die schon lange Wege hinter sich haben, die schon zehnmal beim Gynäkologen waren oder das zehnte Pilzmittel genommen haben und es einfach ja in so chronische Sachen übergeht und die einfach schon echt verzweifelt sind. Du hast gesagt, seit März bist du jetzt da. Und äh, wie sieht denn da deine Wochengestaltung
0: aus? Wie viele Beratungen gibst du in der Woche? Oder ist es so festgelegt, dass du so, und so viele Beratungen geben musst? Und sind es nur Beratungen oder bist du auch noch anders tätig für Femme?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, die, die ähm, Frauen, die den, die den Test kaufen, die buchen eben diese ärztliche Beratung mit. Und ähm, dann kann ich in einen Kalender eingeben, wann möchte ich arbeiten, Ja, gebe dann meine Zeitfenster an, und die können dann quasi online, sehen die meine Zeitfenster und können dann eben in der Zeit buchen. Äh, ich kriege mindestens 24 Stunden vorher Bescheid. Dann bin ich sowieso geblockt, ja, damit es eben auch nicht äh, zwei Stunden vorher so hoch Jetzt kommt noch eine Beratung. <lacht> da muss ich auch ein bisschen planen, einfach den Tag. Ähm, ja, und das heißt, ich kann mir total selber aussuchen, wie viel und wie oft ich arbeiten möchte. Ähm, aktuell ist es natürlich noch ein bisschen im Anlauf. Das heißt, ich bin jetzt nicht ausgebucht, ähm, aber es wird von Woche zu Woche mehr und es findet auch immer mehr Resonanz und ähm, es ist halt eben was ganz Neues. Ja, vorher war es eben gesagt nur mit Heilpraktikerin und Femna ist, ja, ist ja da generell auch sehr äh, weit. Ja, so also was ist ja, gibt's ja nicht nochmal in Deutschland, so eine, so eine Aktion. Und dadurch muss es natürlich auch erstmal ein bisschen publik werden. Hm. Und aktuell ist es so, ja, ich würde sagen, dass ich vielleicht so fünf, sechs, sieben Beratungen in der Woche habe. Also so zwischen 20 und 30 Minuten lang, je nachdem, was gebucht wird. Und ähm, ja, es ist natürlich äh, auch viel Zeit, also weil man hat auch immer natürlich eine Vorbereitung dann das Gespräch und dann natürlich auch eine Nachbereitung. Die Patienten oder die Frauen kriegen halt von uns auch immer noch mal einen Arztbrief hinterher geschickt mit allen Sachen, die wir besprochen haben. Natürlich auch wenn was zum Beispiel eine Antibiose verschrieben werden muss, kriegen die äh, muss ich das Rezept ausfüllen. Das kriegen die dann mit der Post ja, und, und dass sie eben im Arztbrief nochmal genau sehen, okay, was soll ich wann nehmen, wie viel, wie oft, wie lange. Und dann verschreiben wir häufig auch noch was für den die Darmflora und die Vaginalflora zum Aufbau. Und natürlich dann auch, weil viele Frauen einfach Probleme haben mit ihrem pH-Wert vaginal, dass wir dann noch häufig auch mit so Lactobazillen arbeiten, die eben den pH-Wert auch schön runterbringen und ansäuern. Und ja, also das ist einfach auch nochmal ganz viel Arbeit, das hinterher, das auch alles aufzuschreiben die Rezepte fertig zu machen und so weiter. Und natürlich sich auch ein bisschen vorzubereiten, der Befund sich vorher natürlich mal anzuschauen, was was ist los, welche Symptome gibt es, was könnte das sein? Weil häufig sind natürlich, also es gibt wenig Befunde, die die nichts haben. Ja, also Die meisten machen das ja, weil sie Symptome haben. Und dann kommt auch meistens was raus und ich habe einfach festgestellt, dass die Frauen a super nett sind, also die sind immer ganz dankbar, dass man ihnen auch mal zuhört. Also viele wollen, glaube ich, auch einfach mal ihre Geschichte erzählen ähm, und sind dann auch noch froh, dass sie vielleicht so ein paar Inputs bekommen, die, die sie vielleicht woanders nicht bekommen haben oder die Frauenärzte haben einfach, wie gesagt, auch gar nicht so viel Zeit und ähm, das kann man ihnen ja auch gar nicht so verübeln. Ja, sie müssen ja auch ihre Sprechstunde schaffen. Die müssen ähm, auch ganz oft auf die Uhr gucken. Ich meine, ich kenne das von mir, wo ich schwanger war. Ich habe teilweise manchmal über eine Stunde im Wartezimmer gesessen und das hat mich auch tierisch genervt. Aber es ist halt so. Und ähm, das hat, haben wir halt den riesen Vorteil: Man bucht halt den Termin und dann kommt man ist man auch direkt da dran an der Zeit. Und dann hat man wirklich auch ja die Ärztin für sich alleine.
0: Mhm. Und bist du jetzt... Da, wo du jetzt gerade bist an dem Punkt mit deinen Weiterbildungen, die du bis jetzt gemacht hast, du arbeitest nebenbei noch im Vertrieb und du bist bei Femna tätig und außerdem studierst du auch noch. Also es ist ja, machst ja trotzdem noch ganz, ganz viel. Ist es jetzt so, dass du sagst, okay, damit fühle ich mich erstmal wohl oder gibt es noch etwas, bei dem du sagst, das möchte ich definitiv für ab Juli, weil dann wäre der ja dann Jahr rum, möchte ich dann in Angriff nehmen. Also hast du sozusagen noch einen weiteren Plan oder bist du mittlerweile auch in diesem Prozess so angekommen, dass du sagst, okay, ich gucke ganz einfach, wie es weitergeht und was sich dann zum Beispiel noch mit dem ähm,
1: toxikologischen Studium ergibt, wenn du das fertig hast? Aktuell ist es so, es sagen mir ganz viele immer, oh Gott, Maria, du machst so viel parallel, du machst das, du machst jenes. Ähm, ich mache ja auch noch eine Ausbildung zum holistischen Gesundheitsberater, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ähm, da müsste ich langsam auch mal was für machen. Ich habe jetzt mittlerweile die ganzen Prospekte hier, das sind so fünf Hefte, ähm, die müsste ich eigentlich auch alle mal lesen. Ähm, ich, ich, bin, ich neige eher dazu, immer zu viel zu machen, auf einmal. Aber meistens schaffe ich das auch. Also es ist jetzt auch nicht so, dass dann 100 Sachen liegen bleiben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich nichts mache. Das ist immer voll lustig, dass, dass das so, eine, so einen großen Unterschied nach außen macht. Weil meine Tage sind trotzdem eigentlich total entspannt. Also ich habe keinen Stress. Ich... Ähm, äh, ich wir bringen frühstück. also mein Mann ist ja gerade auch corona-bedingt äh, im Homeoffice. Das heißt, äh, er ist in dem Einzimmer, ich bin in dem anderen Zimmer. Und ja, und und ich habe eigentlich wirklich einen, einen ruhigen Tag. Es gibt wirklich echt selten Tage, wo es wirklich echt stressig ist. Aber selbst dann bin ich glücklich, weil es einfach Sachen sind, die mir Spaß machen, sowohl Femna als auch der Vertrieb das sind beide Sachen, die ich super gerne mache. Und ähm, ja, und aktuell also Wie du schon sagtest, also ich, ich bin da im Prozess drin. Ich, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich in einem Jahr noch im Vertrieb bin. Ich weiß nicht, ob ich in, in einem Jahr ähm, bei Femmler noch bin. Also ich habe es natürlich vor, aber ähm, man weiß halt nie, was kommt und welche Türen sich dann vielleicht auch wieder öffnen. Ja? Also wie gesagt, beim Vertrieb lernt man auch so viele Leute kennen, auch viele Ärzte habe ich jetzt mittlerweile kennengelernt. Vielleicht ergibt sich daraus zum Beispiel auch mal irgendwas. Ja. und ähm, ja, wir überlegen auch vielleicht irgendwann mal ins Ausland, also auszuwandern, ins Ausland zu gehen. Also es ist nicht Spruchreifes, aber es sind einfach Sachen, wo noch so ganz viel Sachen im Hintergrund laufen. Und ich möchte einfach gerne, ja, für mich dann irgendwann so ein bisschen im Reinen sein. Also es ist schon, ich bin schon im Reineren, sage ich es mal so, als noch vor einem Dreivierteljahr. Aber ich merke auch, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Man hört dir ja das raus, dass du da so total gerade
0: in deiner Mitte bist. Und du hast ja auch gerade gesagt, was du alles nochmal also auch dieser holistische Gesund Gesundheitsberater warst. ne? Ja. ja, genau. Das ist ja wirklich unheimlich viel, was ja dann auch deinen Tag füllt. Und man muss ja für jedes, was man neu anfängt, wieder neu lernen. Und ich meine, das, das weiß jeder. Ähm, da würde mich mal noch interessieren, wie strukturierst du dann deinen Tag? Wonach setzt du deine Prioritäten, damit es eben auch nicht so in Stress ausarbeitet, damit mhm. du das alles
1: locker lockerflockig schaffst? Also ich muss dazu sagen, dass ähm, zum Beispiel das Studium jetzt, das läuft wirklich so ein bisschen nebenher. Ja, Also das ist, wie gesagt, einmal im Monat eine Prüfung. Davor hat man eine Woche Vorlesungswoche. Die gucke ich mir ehrlich gesagt nie an. Ich, ich, ich druck mir einfach nur die ganzen Vorträge aus, lerne die und schreibe dann die Prüfung. Aber so war ich auch in der Uni schon. Ich bin nie zu Vorlesung groß gegangen. Ähm, Das heißt, das nimmt vielleicht zwei, drei, vier Tage im Monat ein. Das war's. Ähm, und natürlich Vertrieb und Femna, immer je nachdem, wie man gebucht wird beziehungsweise wann die Vorträge sind. Manche, manche Interessenten sind ein bisschen intensiver, manche nicht. Also das kann man nicht so planen. Und ähm, ja, und ich versuche da einfach für mich eine Mitte zu finden. Ich bin von Grund auf eher ein fauler Typ. Ja, also das heißt, ich, ich, ich mache mir jetzt ganz selten wirklich, ich mache zwar To-Do-Listen, aber ich merke einfach, dass ich mit so ganz strukturierten Tagen, so von dann bis dann, dann Pause, dann das, 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 damit, das, das mache ich einen Tag und dann werfe ich das wieder beim Haufen. Also ich mache, ich arbeite eher intuitiv. Also jetzt zum Beispiel hatte ich mal zwei Tage, da habe ich gar nichts gemacht. Also da habe ich wirklich nur gekocht, gebacken, geputzt und geschlafen, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich brauchte das einfach mal. Und das war aber okay. Ich hatte zwar dann zwischendurch mal so, ach, ich müsste ich ach, jetzt bin ich so faul und ich müsste ich doch mal was machen. Aber das sind ja wieder diese Glaubenssätze. Ne? Man darf ja auch, ich bin ja quasi selbstständig, ja? Ähm, man darf ja auch mal nichts tun. Und es ist trotzdem okay. Ja? Also man, Wir sind halt so in dieser Leistungsgesellschaft und äh, alle müssen immer powern, powern, powern. Und wenn man einmal langweilig ist oder man einfach mal gerade nicht weiß, was man mit seiner Zeit anfangen soll, oh Gott, das gibt es ja eigentlich gar nicht. ja, Man findet man ja immer. Aber ich... Ich habe mittlerweile gelernt, dass es auch manchmal nicht so gut ist, sich ständig abzulenken. Also es ist ja quasi immer eine Ablenkung. ja? Wenn mir langweilig ist, dann dann suche ich mir irgendwas, damit mir nicht mehr langweilig ist. Und ich habe aber mittlerweile herausgefunden, dass es manchmal ganz gut ist, dass einem langweilig ist oder wie auch immer man das definieren möchte, weil man dann viel mehr zu sich findet und dann auch viel mehr merkt, okay, wo sind denn vielleicht auch, Dinge in mir, die ich vielleicht ändern möchte. Wo sind vielleicht auch meine Schattenseiten? Ja, weil wenn ich mich ständig immer im Außen ablenke, 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 arbeite zum Beispiel Workaholics und so weiter, ähm, dann finde ich nie zu mir, dann laufe ich immer vor mir weg. Und das habe ich zum Beispiel jetzt auch gemerkt in diesem Dreivierteljahr, dass ich ganz viel mit mir mich auseinandergesetzt habe, mit meinen, mit meinen, mit meinen Themen, mit meinen Geschichten, ähm, mit, mit meiner Position, mit meiner Situation in der Familie und so weiter. Und das hat mich, das war zwar nicht schön, ja. Also Schattenarbeit ist ja nie schön, aber es hat mich sehr viel weitergebracht. Und ich glaube, diese Prozesse hätte ich nie machen können, wenn ich jetzt zum Beispiel Vollzeit in der Klinik gewesen wäre. Ja, und dafür bin ich einfach super dankbar. Und deswegen kann ich dir da jetzt gar nicht genau sagen, wie mein Tag jetzt konkret aussieht. Ja, ich habe, ich habe, ich habe das meistens im Kopf, was ich machen muss, das mache ich dann auch, und dann ist gut. Und dann, ähm, ja, also ich könnte bestimmt viel, viel mehr machen. Ich könnte mich viel mehr auch disziplinieren, ähm, noch schöner, noch schneller, noch weiter. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mir das ähm, nicht gut tut. Ich, ich suche da immer noch so ein bisschen die Balance zwischen nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Ähm, und bin da total glücklich, dass ich das in dieser Selbstständigkeit auch den Luxus habe, mir darüber Gedanken zu machen. Genau. Ganz, ganz viele spannende Punkte,
0: die du gerade angesprochen hast, weil ich vom Typ her zum Beispiel ganz anders bin. Ich mag das total, wenn ich einen strukturierten Tagesplan habe, den ich zwar am Ende des Tages auch nicht immer schaffe, aber ich bin dann eher sozusagen ins Gegenteil von dir und finde es aber auch schwierig, die Balance zu finden zwischen dem, ja, was, wo ist es zu so viel und wo ist es genau richtig. Da habe ich es bei mir sozusagen gerade noch dran. Von daher, wenn du die Balance gefunden hast, dann sag mir da gerne Bescheid,
1: wie du es gemacht hast. <lacht> aber ich glaube ganz ehrlich, das ist auch einfach ein, das ist mal ein bisschen größer zu sagen, ist einfach ein Lebensprozess, ja. Also das wird nie aufhören. Man wird sich aber ich finde es halt schwierig, diesen ganzen Optimierungsdrang, ne? also diesen, 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 Leistungsdrang in der, in der heutigen Gesellschaft. Und ich merke einfach, dass mir das nicht so gut tut. Aber gleichzeitig, natürlich brauche ich auch ein bisschen Struktur. Ja, also das, das brauche ich trotzdem. Es tut mir gut, aber es fällt mir manchmal schwer, mir das selbst zu geben, weil ich ja jetzt von außen niemanden mehr habe, der mir Strukturen gibt, sondern ich muss sie mir selber geben und das funktioniert mal besser, und mal schlechter. Mhm. Aber das ist okay. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, das ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess. Und
0: das ja. ist ja auch nicht so, dass man den einmal gefunden hat und dann bleibt es so. Dann kommen wieder andere Umstände. Man wechselt die Arbeit, man die Kinder werden größer, kommen in die Schule. Ähm, auch sowas spielt ja damit rein. Da muss man dann auch wieder rhythmisch mitschwingen. So sagen sie es auf Arbeit immer. <lacht> ähm, wir unterhalten uns schon ziemlich lange. Und bevor wir zum Abschluss kommen, noch zwei Fragen. Vielleicht fällt mir zwischendurch nur eine, eine ein, aber
1: zwei auf alle Fälle. Hast du auch schon mal dran gedacht, den Facharzt für Umweltmedizin zu machen? Ja, habe ich schon mal dran gedacht, ähm, habe mich da auch ein bisschen schon mal mit äh, beschäftigt, weil ich auch weiß, dass das eine, eine, eine Sparte ist, die sehr, sehr, sehr begehrt ist. Also nicht von den Studenten, aber von den Patienten. Ähm, das heißt, man hätte da zumindest auch eine echt gute Nische. Ähm, aber der Umweltmediziner ist ja leider auch an den Hygienearzt gekoppelt. Ja, es ist ja, das ist ja zusammengelegt worden, das ist jetzt... Facharzt für Umweltmedizin und Hygiene. Und ähm, soweit ich das damals vor zwei Jahren, wo ich mich damit beschäftigt habe, rausgelesen habe, ist, nimmt die Hygiene gefühlt irgendwie 80 Prozent dieses Facharztes ein und äh, nur ganz wenig wirklich die Umweltmedizin. Und deswegen war das für mich dann auch schnell erledigt. Und wie viele Weiterbildungen hast du sie einmal gezählt? Hast du
0: im letzten Jahr gemacht?
1: Pff, vielleicht zu so zehn.
0: Hm, okay. Ich fände es total spannend, falls es das vielleicht gibt von dir, eine Liste, was du alles gemacht hast und vor allen Dingen auch, wo du es gemacht hast, dass ich die die Shownotes mhm. mitpacke. Ähm, für alle, die die zuhören, die das alles interessiert, die spannende Aspekte gefunden haben, weil wenn du gerade sagst, dass du ungefähr zehn gemacht hast, wir haben ja ungefähr gefühlt nur vier oder fünf angesprochen, da waren ja auch noch andere mit dabei. Ja, na klar, mache ich gerne. Super, danke dir. Und bevor ich dir jetzt meine Abschlussfragen stelle... Ähm, möchte ich dich erstmal noch fragen, ob es nur etwas von deiner Seite her gibt, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben oder was dir noch
1: wichtig ist zu erzählen? Ach, nee, also, was, was ich halt wichtig finde, weil ich glaube, ähm, dass es in der nächsten Zeit auch immer mehr Mediziner geben wird, die einen anderen Weg gehen werden. Ähm, das ist ja auch der, der, der Lauf der Dinge, ja, dass sich auch immer Sachen verändern und neue Sachen kommen und gehen. Ähm, und ja, dass, dass, dass es mir wichtig ist, nochmal zu sagen, dass es, wie gesagt, es macht ein bisschen Angst. Ja, es ist halt, man, man will vor sich selber vielleicht, hat man auch natürlich Sorge, aber eben auch vor den Erwartungen der Familie, der Freunde. Und mittlerweile bin ich jetzt an so einem Punkt, wo ich sage, dass es war genau das Richtige, der inneren Stimme zu folgen und zu sagen, okay, ich mache es eben anders, auch wenn ich da zum Beispiel auch viele Freundschaften verloren habe dadurch. das muss man Also es gibt auch nicht so schöne Sachen, die passiert sind, wo man einfach dann irgendwann nichts mehr mit demjenigen anfangen konnte. Es gab keine Gesprächsthemen mehr und so weiter. Man hat sich einfach auseinander entfernt. Aber es kommen halt auch ganz viele neue Freunde wieder und ganz viele neue Menschen in dein Leben. Es ergeben sich immer mehr Optionen. Und ich glaube, man sollte aus diesem alten Schachteldenken so ein bisschen rauskommen, dass Arzt halt immer nur Klinik oder Praxis ist. Und ein Arzt kann so viel mehr auch helfen, auch in anderen Richtungen, anderen Branchen. Und dass man da einfach so ein bisschen ja, einen Weitblick bekommt und nicht immer so nur so stur im Tunnel hängt. Und auch die Menschen, die sich für einen anderen Weg entscheiden, auch jetzt nicht so in eine Schublade stecken. Also das wäre mir ganz wichtig, das noch mal zu betonen. Ja, dem kann ich nur voll zustimmen. Deswegen gibt es ja auch den Podcast.
0: Ja. Und dann würde ich dir, wie gesagt, gerne auch noch meine Abschlussfragen stellen. Die erste Frage ist, ob du eine Buchempfehlung hast. Gibt es ein Buch, was dich besonders inspiriert
1: hat, was du vielleicht erst vor kurzem gelesen hast, was du gerne teilen möchtest? Ähm, was mir jetzt so als erstes eingefallen ist, ich habe ganz, ganz viele tolle Bücher gelesen. Ich habe übrigens auch in diesem... Dreivierteljahr, oder eigentlich in dem Jahr, das hat schon vor dem Studium, äh, vor dem PJ angefangen, äh, habe ich mir ganz viele tolle Bücher gekauft. Alle so auch, so, so Tabuthemen, Alternativmedizin. Ähm, also wirklich, ganz. ich habe da so einen ganzen heiligen Schrank quasi. Ähm, aber was ich halt wirklich ein gutes Buch fand, ich weiß jetzt leider den Autor nicht mehr, ähm, aber das heißt Karies heilen. Das fand ich super schön geschrieben, sehr, sehr ähm, verständlich geschrieben. Und da geht es halt vor allen Dingen darum, dass, dass, dass man, man denkt ja zum Beispiel immer, dass. Urmenschen oder Menschen in, in einer Zivilisation oder in, in irgendwelche Urvölker, ja, dass die, oh Gott, wenn die, die müssten ja ständig irgendwie veralterte Zähne haben, müssen, die haben ja keinen Zahnarzt, haben ja keine medizinische Versorgung im Urwald zum Beispiel, ähm, dass die eigentlich die besten Zähne haben, ja, und ähm, das wird dann auch mit Fotos dokumentiert in dem Buch und dass die vor allem auch ganz gerade Zähne haben, dass sie keine kieferorthopädische Behandlung brauchen, dass die kaum Karies haben und dass das einfach Rückschlüsse sind auf die Ernährung auch ähm, zutrifft und ähm, ja das also dieses Buch fand ich super spannend auch mit der Kiefergröße dass wir eigentlich immer kleinere Kiefer bekommen ähm, wir hatten früher viel breitere Kiefer und dass dadurch eben auch diese Zahnfehlstellungen immer weiter zunehmen, auch im Kindesalter schon, dass die Kinder schon mit so kleineren Kiefern geboren werden und dadurch sich immer diese, ja, also egal. Auf jeden Fall super spannendes Buch, äh, heißt Karies heilen. Ich glaube, es gibt auch nur eins, das so heißt. Okay, super. Packe ich auf alle Fälle mit in die Shownotes. Danke dir. Ähm,
0: die zweite Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ähm, auf jeden Fall viel breit gefächerter als heute. Ähm, auch viel mehr Akzeptanz der Alternativmedizin. Ähm, obwohl ich dieses Wort Gentennitz einfach schwierig finde, weil ich, ich finde eher, dass die Schulmedizin die Alternative ist und nicht die Regel, ähm, weil die Schulmedizin ist noch sehr jung und die Alternativmedizin schon sehr alt. Und äh, ich finde, ähm, dass man es eigentlich umdrehen sollte. Ähm, und ich würde mir halt wünschen und denke auch, dass das in den nächsten 10, 15 Jahren so ist, dass das einfach viel mehr miteinander vermischt und dass es nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken gibt, sondern dass man dass man offener ist, auch für andere Sachen und einfach selber auch Erfahrungen macht, ob das für einen passt oder nicht. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass das so ein bisschen mehr ineinander übergreift und auch Ärzte, die schon länger im Beruf sind, einfach da ein bisschen offener werden und eben auch mal andere Sachen ausprobieren und ihre eigenen Erfahrungen sammeln und nicht so nur Schema F haben. Und das haben wir schon immer so gemacht. Und deswegen machen wir das auch immer weiter so, sondern auch mal neugierig sind und sich vielleicht auch mal für andere Themen öffnen.
0: Ja. Und wenn du mit einer jetzigen Erfahrung zurückreisen könntest und du reist zurück zu deinem jüngeren Ich, was da gerade am Beginn des
1: Studiums ist, was würdest du ihm denn mitteilen? Puh, schwierig. Ähm, weil am Anfang des Studiums ja eigentlich ein ganz anderer Mensch da war. Ich kann mich heute gar nicht mehr mit dieser mit, mit diesem Ich identifizieren, ja, weil ich habe da wirklich gar nichts in der Fach. also 0,0. Ich wusste halt, ja, die Medizin ist der heilige Gral und was die Professoren in der Vorlesung erzählen, das ist halt so, sonst würden sie es ja nicht sagen. Ne? Und deswegen, und ich bin, wie gesagt, im Endeffekt durch meine Kinder so ein bisschen aufgewacht, habe mir hinterfragt, habe äh, mir einfach Basisthemen mal äh, angeguckt. Ist das denn eigentlich wirklich so oder gibt es auch noch andere Meinungen zu? Ähm, und bin dann, habe dann angefangen, eben größer zu denken, offener zu denken. Und deswegen würde ich vielleicht gar nicht so bis ans Anfang des Studiums zurückreisen, sondern eher so vielleicht in die letzten drei, vier Jahre wo ich so ein bisschen in diesem Struggle war. Mache ich das jetzt? Was mache ich denn danach? Wie verdiene ich mein Geld? Ich möchte ja auch eine Anerkennung von außen haben für das, was ich tue. Und möchte nicht einfach irgendwas machen, sondern was Besonderes sein. Und da würde ich heute einfach sagen, vertraue einfach darauf, dass das Leben dir die Option geben wird, die du brauchst. Und dass sich immer wieder neue Türen öffnen werden. Und dass auch immer wieder neue Aspekte kommen werden und dass man, ich glaube heute, dass das noch, dass das, was ich jetzt tue, noch ganz, ganz, ganz klein am Anfang ist. Also ich glaube, dass das noch richtig groß wird, sowohl ähm, das mit FEMNA als auch das ähm, mit der Wasseraufbereitung. Ähm, ich habe das Gefühl, das wird noch richtig groß, noch richtig weit und es wird noch so viele unendliche Möglichkeiten geben. Und das Schöne ist bei diesen beiden Berufen ja auch, ähm, dass ich einfach komplett ortsungebunden arbeiten kann. Ja, und ich, ich, ich bin einfach nicht auf ein Land, auf einen auf Ort fokussiert, sondern kann das überall machen. Und das ist einfach so schön, weil das auch einen, eine Art Freiheit so mit sich bringt und ähm, ja, ich einfach ungebunden bin von dieser Arbeit, als wenn man jetzt zum Beispiel in der Klinik ist. Und das wünsche ich mir auch, ja, da, da wünsche ich mir einfach, dass das auch noch mehr Ärzte für sich erfahren dürfen, dass Medizin oder das Studium und auch die Klinik, Zeit, dass es da noch was anderes gibt. Und das ist auch, vor allen Dingen, weil ich weiß auch aus vielen Gesprächen, dass auch viele in der Klinik nicht so glücklich sind und die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, sind teilweise wirklich sehr frustriert, überarbeitet, kurz vorm Burnout und die wissen, glaube ich, gar nicht, dass es noch eigentlich so viel einfacher gehen könnte und dass es auch so viel entspannter auch sein könnte und man trotzdem Menschen helfen kann. Danke dir. Ich lasse das einfach mal so stehen als Schlusswort, füge dem nichts weiter hinzu, sondern
0: danke dir bewusst noch, also bloß. Ja, danke ja. dir dafür, dass du ähm, ziemlich lange deine Zeit uns geschenkt hast, uns die ganzen Einblicke gegeben hast und ja, vor allen Dingen, dass du deinen Weg mit uns geteilt hast. Ich bin super gespannt, wie das weitergeht, alles bei dir. Und ja, möchte mich ganz einfach von Herzen bei dir bedanken. Vielen Dank auch an dich. Dankeschön. Das war das Gespräch mit Dr. Maria Volk und ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und du wieder einiges für dich mitgenommen hast. Wenn du mehr über Maria erfahren willst oder dich auch für das Thema Wasser interessierst, so schau am besten in den Show Notes nach. Dort habe ich dir wie immer alles verlinkt und du kannst dich bei Fragen auch sehr gerne noch an Maria wenden. In den Shownotes findest du natürlich auch die angesprochenen Weiterbildungen und auch ihre Buchempfehlung. Wie immer freue ich mich, wenn du deine Erkenntnisse aus dieser Episode mit mir teilst. Das kannst du sehr gerne persönlich machen via E-Mail oder auch unter dem Post zu dieser Folge bei Instagram oder bei LinkedIn zum Beispiel. Auch dazu findest du alle relevanten Links in den Shownotes. Und wie bei der letzten Folge schon erwähnt, läuft aktuell noch eine kleine Umfrage von mir und ich freue mich riesig, wenn du dir die fünf Minuten dafür Zeit nimmst und sie ausfüllst. Darin geht es darum, dass du deine Gedanken und Ideen zu deinen Vorstellungen Nämlich wie deine ärztliche Karriere ablaufen soll, wenn du das mit mir teilst. Auch dazu findest du alles in den Shownotes verlinkt. Und wenn du dich darüber hinaus auch einmal persönlich mit mir austauschen möchtest, dann gibt es auch dazu jetzt die Möglichkeit. Unter dem entsprechenden Link in den Shownotes kannst du dir ganz einfach noch einen Termin aussuchen und dann hören und sehen wir uns vielleicht demnächst schon virtuell. Vielen Dank auch an alle, die die Möglichkeit schon genutzt haben und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle, die an der Umfrage teilgenommen haben, sie schon ausgefüllt haben und da auch nochmal ganz vielen Dank für eure lieben Worte. So, und das war's jetzt für diese Episode. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wenn du magst, dann hören wir uns in einer Woche wieder und ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Ciao!